1: Una vez más, migrantes procedentes de Sudamérica se enfrentaron a una tragedia que hasta el momento ha dejado un saldo de 39 personas fallecidas y al menos 29 personas heridas en estado grave. Después de que el pasado 27 de marzo se registrara un incendio en una de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Este siniestro rápidamente llamó la atención de la prensa nacional e internacional, así como de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, donde gran parte de ellas señalan que el Estado es el responsable por la muerte de estos migrantes, debido a la constante falta de atención que viven los migrantes por parte de las autoridades. Ricardo González, reportero del Heraldo de Juárez, narra a detalle cómo acontecieron los hechos de esta tragedia, cuál fue el causante y qué relación tiene lo sucedido con el Título 42 implementado por el gobierno de Estados Unidos durante la pandemia. Con Hiroshi Takahashi. Esto es Profundo.
2: Mi nombre es Ricardo González. Soy periodista acá en Ciudad Juárez. Ahí en las instalaciones de una estación migratoria aquí en Ciudad Juárez que está ubicada en las calles Lerdo y Malecón que son dos calles que están prácticamente en el centro de la ciudad y que se encuentran a unos cuantos metros de un puente internacional, el Puente Reforma y también a unos cuantos metros del otro puente que es el puente de la Avenida Juárez Estos lugares pues son paso de las personas que diariamente van a los Estados Unidos y también de los que vienen Ahí en ese lugar hay una, está instalada todavía una estación migratoria que es la que se hace cargo de tener bajo custodia, ¿verdad? Precisamente a aquellas personas que por algún motivo los migrantes que se les detiene o que se les va a iniciar un procedimiento para deportarlos o para mandarlos a otra parte de la República cuando no cuentan con permiso, cuando cometen alguna violación, etcétera, etcétera. Bueno, este pasado lunes hubo un tipo de operativo de las famosas redadas en donde lo, el personal del Instituto Nacional de Migración, que tiene aquí en Ciudad Juárez su base, y que ellos son los que están vigilando, ¿verdad? son los que se hacen cargo de vigilar a los migrantes y de que no estén infringiendo la ley, que traigan los permisos respectivos para estar circulando por la ciudad, etc. Ellos llevaron a cabo un operativo en los cruceros de aquí en la ciudad, en los semáforos, porque había habido una serie de quejas por parte de los ciudadanos de esta frontera en donde desafortunadamente Pues algunos de estos migrantes Habían estado molestando a Algunas personas Habían estado cometiendo algunas faltas Y personal de la presidencia municipal De aquí de Ciudad Juárez Pues le solicitó verdad al Instituto Nacional de Migración Sobre todo también porque Traían niños en estos uh, Cruceros, vendiendo chicles Limpiando vidrios, haciendo malabares Y supuestamente También estaban cayendo en la situación Esta de explotación infantil entonces, bueno, la gente del Instituto Nacional de Migración empezó con este operativo y fueron un total de 75 personas a las que se les detuvo 68 hombres y 7 mujeres. Estas personas fueron conducidas a esta estación migratoria ahí en Malecón y Lerdo y fueron, en el caso de los hombres, ingresados a un cubículo de detención que como lo hemos estado viendo ahora en estos videos que se están divulgando a nivel nacional e internacional pues que prácticamente era un tipo de celda, ¿verdad? Una celda de detención y que en este solo lugar que se supone que tiene capacidad nada más para 60 personas, bueno, pues se colocaron a 75 gentes. Las mujeres se procesaron aparte, las mujeres se, se llevó a cabo un procedimiento diferente. Y también en el caso de algunos menores de edad que estaban junto con las mujeres, pues fueron enviados a un albergue, en el caso de los menores, para que se les diera una atención más enfocada hacia ellos y sobre todo que no estuvieran mezclados con los adultos. ...como parte de ese protocolo, ¿no?, que existe de apoyo a niños, niñas, adolescentes... ...y de que ellos, bueno, pues, tuvieran, vamos a decirlo, de alguna manera... ...una estancia tal vez más cómoda y un poquito más uh, retirada de los adultos... ...y los hombres fueron ingresados a esta celda. Luego ahí así como que un tipo de confusión no se ha establecido bien exactamente... ...en relación a las horas, eh, a mí me llamaron alrededor de las 10.20 de la noche... ...10.30 de la noche para comentarme que había un incendio ahí en el Instituto Nacional de Migración, pero no me habían especificado que había personas detenidas en el interior. Esa situación, pues, llama la atención. Llego ahí a la estación migratoria y está mi compañero Héctor Tobar, quien es el que cubre la fuente policiaca, y también ya está mi compañero Ismael Villagómez, fotógrafo, y pues llegas al lugar y pues todavía huele a, como a plástico, vamos a decir ahora sí que achicharrado chicharrado, y en el ambiente se respira un aroma pues feo, ¿verdad?, a, a algo que se quemó, y estoy observando a los bomberos que ya están recogiendo las mangueras, porque ya sofocaron el incendio, pero a lo lejos, ya estando ahí en la estación migratoria, claro, nosotros estamos afuera, por un lado de las oficinas del Instituto de Migración, pues están sacando cuerpos, verdad, de personas fallecidas. Hay otros cadáveres en la parte frontal de este edificio y yo estaba en una área enfrente, exactamente, verdad, de donde estaban los cuerpos por la parte de afuera y comienzo a caminar hacia hacia los cuerpos y nadie me detiene, o sea, ni el ejército ni nadie de la policía municipal ni ninguna de las autoridades que está en el sitio me dice, oye, espérate, no puedes pasar o algo, no, no me dice nada. Llego al lugar y estoy parado enfrente, ¿verdad?, de los cadáveres que están ahí en el, en el lugar. Los tienen cubiertos, los, están algunos todavía descubiertos. Veo a los cuerpos, tienen tisne, ¿verdad?, en la cara, en los ojos, en la boca, en la nariz. Eh, están cubriéndolas los paramédicos con unas mantas eh, tipo térmicas y pues ya están tapando todos los cuerpos. En ese momento un oficial de la policía municipal y me dice que hay que salir. Ya empiezo a ver, ahí mismo en el lugar, antes de salirme de la escena, ya empiezo a ver que están ahí jefes de protección civil, de la policía municipal, hay gente inclusive de la presidencia municipal, gente del área de comunicación, hay gente de protección civil estatal, veo también ahí al representante de la gobernadora, este señor Oscar Ibáñez, y veo a varias personas que están ahí en el patio del, del Instituto Nacional de Migración, y te estoy hablando pues a 5, 6, 7, 10 metros de distancia de donde están los cadáveres, luego ya se vuelve más intenso, ¿no? El, el, el aroma, el olor, algo que se, que se quemó. Cuando ya voy de salida a uno de los funcionarios, este, le digo, bueno, este, ¿y hasta ahorita ¿cuántos, cuántos muertos van? Este funcionario me dice que son 37 muertos y arriba de 25 o de 26 lesionados. En ese momento pues todavía no sabíamos, ¿verdad? Cuánta gente había adentro, ni a cuánta gente habían sacado, ni cuál había sido el procedimiento. En ese momento me dan la autorización para poder grabar un en vivo y empiezo a transmitir. Al momento que estoy transmitiendo, los demás medios pues ya están escuchando ¿verdad? lo que yo estoy diciendo. Están ahí gente de internet, de televisión, de canales norteamericanos, de canales mexicanos. Está gente de medios escritos, gente de diferentes eh, medios de comunicación. Te estoy hablando de unas 15, 20 personas y estamos oyendo las sirenas ¿verdad? de las ambulancias que están llegando al lugar. Entonces empiezo a transmitir el en vivo y ya doy el dato, ¿verdad? Ahora sí preciso de que son 37 muertos y arriba de 25, 26, 27 lesionados. Estamos aquí a un ladito de la presidencia municipal Ciudad Juárez, Calle Lerdo y Malecón, en donde se registraron estos lamentables hechos esta noche de lunes, esta noche de lunes, y que generó la muerte hasta el momento de 37 personas. Nos están reportando también de momento 20 personas lesionadas, 20 personas que quedaron con lesiones luego de que las llamas los alcanzaron, algunas personas con heridas de primero y segundo grado, cuatro o cinco con heridas de tercer grado, con quemadura de tercer grado, y lamentablemente pues así se dio esta situación. No se ha establecido directamente que haya habido una manifestación, más que la manifestación es que los migrantes que estaban al interior de esta celda de detención ...le estaban diciendo a los guardias... ...según lo que se alcanza a ver en el video... ...y algunos comentarios de la gente de protección civil... ...les estaban comentando que... ...estaba demasiado calurosa la, la celda... ...y que ellos... ...estaban inconformes de lo que estaba pasando... ¿no? ...ahí en el lugar... ...porque ya les habían avisado que los iban a, a... deportar... ...y se comenta que algunos de ellos... ...contaban con el permiso... ...verdad, legal... ...para estar internados aquí en México... ...inclusive algunos ya hasta con trabajo... Y esto se les hacía injusto y por lo mismo empezaron a protestar allá dentro de la celda. Y esto fue lo que generó que más adelante se diera el, el incendio. Y bueno, pues ya con las consecuencias de todos es sabido.
1: Somos no somos los no que nos no, que, que nosotros no que no haya, trabajar? No, 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 el el permiso que nos dan
2: no Este es el permiso que nos dan Este no es el permiso que nos dan. Para abandonar, no podemos abandonar porque ellos no saben cuántos sacrificios hacemos nosotros. No que queremos que
1: así, No, sí. Hemos pasado con el trabajo, eso es lo que queremos. No un permiso que tenemos que abandonar porque no estamos haciendo nada malo, no le estamos quitando
0: nada
2: a nadie. Antes de este accidente tan lamentable, ya había habido varias manifestaciones. Por parte de los venezolanos, sobre todo, que es el grupo más numeroso, estas personas estuvieron asentadas o estuvieron un buen tiempo, cerca de dos meses, ahí en el borde del río, hasta que hubo un desalojo donde el gobierno de Estados Unidos, eh, sobre todo el gobierno de Texas, ¿verdad?, de este señor Greg Abbott, colocó alambre de púas a lo largo del borde del río Bravo y colocaron también unos contenedores, así como tipo contenedores de esos que transporta el ferrocarril. Y también los pusieron como una barricada a manera de que los venezolanos no pasaran hacia los Estados Unidos. Este fue el primer conato que se dio. Luego eh, la visita de, de Joe Biden aquí a la frontera, en El Paso, Texas, y donde se había rumorado verdad que iba a acabar el, t el título 42 y se les iba a dar oportunidad de que pasara, ¿no? al territorio norteamericano y que iba a haber la posibilidad inclusive de que se les diera alojamiento legal y tuvieran posibilidad de regularizar su situación migratoria. Entonces, pues sí, ¿verdad? creo que de alguna manera el título 42 ha sido algo determinante en esta circunstancia que estamos viviendo no como frontera aquí en Ciudad Juárez y donde los migrantes de una manera constante están buscando la forma de ingresar a los Estados Unidos. canciller Marcelo Ebrard anunció que hay personas detenidas por esta situación, se está hablando, no hay información precisa hasta el momento, pero se está hablando que son los guardias precisamente que no abrieron la celda de detención, la ONU eh, hizo una manifestación al mediodía de hoy, en donde están requiriendo verdad, pues que haya una sanción y que se investiguen a fondo estos lamentables hechos que pues al implicar la pérdida de vidas humanas, pues son lamentables el presidente de la República hizo algunos comentarios en torno a esto y de que los mismos migrantes habían iniciado el fuego. Esto
1: tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados y eh, como protesta en la puerta del albergue Pusieron colchonetas de del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia.
2: Eso está por determinarse también, ¿verdad?, en un peritaje que la gente, tanto de bomberos como de la Fiscalía General de la República, están uh, haciendo para determinar exactamente cómo empezó el fuego. Hay agrupaciones, colectivos, como este de... Red Mesa de Mujeres, Casa del Migrante... Varias organizaciones que hoy al mediodía... Estuvieron colocando veladoras... Ahí en el lugar donde sucedieron los hechos... En la parte de afuera... Y ofrendas florales... Por el descanso eterno verdad de estas personas... Que lamentablemente fallecieron... Y como un tipo de dijéramos, tributo a estas personas... Al mediodía hubo una misa... En la Catedral Metropolitana... Aquí en Ciudad Juárez... Donde el obispo hizo un señalamiento muy fuerte... no De esta cuestión... La Iglesia Católica ha estado jugando un papel muy importante en esta situación, sobre todo el padre Javier Calvillo, quien es el representante y coordinador de la Casa del Migrante aquí en Ciudad Juárez, un espacio muy grande que hay para darle albergues a estas personas donde hay comida, donde hay regaderas, donde hay camas, donde hay dormitorios, para que estas personas, su estancia pues sea un poco más llevadera. Y el padre Javier Calvillo ha estado informando y ha estado de manera muy constante señalando este tipo de conductas no, por parte de las autoridades en donde tal vez él no lo ha dicho así abiertamente, pero se percibe el que hay alguien, ¿verdad?, dentro de la misma autoridad que ha estado atizando este tipo de, de situaciones y que lamentablemente, bueno, pues terminaron en esta desgracia. Hay un procedimiento, debe haber un proceso penal que se debe seguir ante la Fiscalía General de la República. Luego, estas personas, como la Fiscalía General de la República, Opera a nivel nacional, pues se los lleva normalmente, ¿no? A los detenidos allá, a los reclusorios que hay en CDMX, el reclusorio Oriente, el reclusorio Norte, al Bordonesa, varios de los reclusorios que hay allá, y son presentados, ¿verdad?, ante un juez penal para que el juez, pues, les finque responsabilidades y luego, ya en su momento, pues, iniciar un procedimiento. Quiero yo pensar en el caso de estas dos personas que de momento están detenidas y que más adelante, pues, debe de haber otros detenidos y que serán quienes deban de responder, ¿no?, por esta situación que. ...lamentablemente nos damos cuenta... ...pues está llena de omisiones... ...está llena de simulaciones... ...por parte de algunas autoridades... ...y esto de alguna u otra manera... ...bueno pues hay que atenderlo... ...y estar al pendiente... ...de cómo avanzan estas investigaciones penales... ...hay mucha simulación... ...y sobre todo mucha falta de información... ...o sea, no hay datos precisos... ...no hay datos claros... ...para los migrantes... ...se lanzó una aplicación... ...por parte del gobierno de Estados Unidos... ...el famoso este CBP-1 que es una aplicación así como la que tú abres en tu teléfono, en donde viene un formato que se les da a los migrantes para que se registren, y ya registrados poder iniciar su trámite migratorio ante el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que esa aplicación, cuando no se cae el sistema, no está disponible la aplicación, no puedes avanzar inclusive en la misma aplicación si te falta algún dato, eh, una serie de inconsistencias, que lamentablemente esto ha hecho que los migrantes estén desesperados, y dentro de esa desesperación, ...se empiezan a, a manifestar... ...este tipo de actitudes, ¿no? Lamentablemente nos damos cuenta... ...que la autoridad... Eh, ...lejos de facilitar el trabajo... ...¿verdad? ...que nosotros hacemos... ...pues en ocasiones bloquea... En ...el caso de una escena... ...en donde hay fallecidos... ...en donde hay personas muertas... ...en donde hay personas lesionadas... ...pues se les debe de dejar trabajar... ...¿no? ...a las corporaciones... ...pero sí... ...hay momentos... ...creo yo... ...en que ya las cosas se calmaron... ...o se tranquilizaron... ...y nosotros sin problema alguno... ...pues tendríamos... ...o pudiéramos tener acceso a esas escenas y tomar fotografías tal vez de un lugar más cercano o inclusive poder realizar entrevistas etcétera y que bueno a final de cuentas nosotros como periodistas lo único que hacemos es retratar la situación que se está viviendo es llevarle al resto de la población la información de lo que aconteció en ese momento y que la gente pues vaya generando opinión pública no o sea, nuestro papel no es juzgar simplemente retratamos los hechos más que otra cosa eso no el que no hay ...en ocasiones muchas facilidades por parte de las autoridades... ...para poder llegar y hacer entrevistas, tomar fotografías, videos... ...y que de alguna u otra manera pues la gente pueda enterarse tal vez un poco mejor... no ...de lo que está pasando. Lamentablemente como lo ha mencionado la Confederación Patronal... ...de la República Mexicana la coparmense ...este problema de la migración es un problema que llegó para quedarse... ...que es un problema que vamos a seguir padeciendo que mientras no se cierre la frontera allá en Chiapas y en Chetumal, en Quintana Roo y todos los lugares cercanos a, a la frontera, allá al sur de la República, pues esto va a seguir pasando. El futuro que se prevé es eh, un futuro sombrío, es un futuro oscuro. Hasta este momento no percibimos que haya voluntad por parte de la autoridad federal para terminar con el problema y en la medida en que no se encuentre la voluntad precisamente para encontrar esa solución, pues el problema va a seguir.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom.